1: Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
0: Carsten
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pod Carsten, Episode 103. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim huddle magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang wieder an meine Tochter für das Intro. Die hat gemeint, sie macht das jetzt alle 22 Folgen, denn zuvor war sie bei Nummer 81 schon mal zu Gast und war heiß drauf, das heute wieder einzusprechen. Ich habe einen Gast und zwar... Sven Rautenberg, wem der Name nicht sagt. Er war lange Jahre Stadionsprecher bei den Ravensburg Racerbacks in der GFL und auch letztes Jahr beim German Bowl in Frankfurt der Stadionsprecher. Wir haben uns ausführlich unterhalten über das Thema Event rund um Football und war eine sehr kurzweilige Dreiviertelstunde ungefähr. Zuvor aber noch so ein bisschen Tagesgeschäft. Die NFL biegt ja auf ihre Zielgerade ein, sind nur noch zwei Spieltage. Und da ist die Spannung vor den Playoffs groß, beziehungsweise welche Teams es letztendlich in die Playoffs schaffen. Gefühlt jedenfalls deutlich mehr Spannung, als die Fußball-WM so verbreitet hat. Also ich habe selten bei einer Weltmeisterschaft so wenig gesehen. Bis aufs Endspiel, da war ich dann sehr froh, dass ich das zumindest ab der Halbzeit gesehen habe. Und das wurde zumindest einer WM auf jeden Fall gerecht. Wohl das beste Endspiel, das ich je gesehen habe. Auch wenn es dann, wie gesagt, nur... Zwei Drittel oder sowas insgesamt waren. Aber bleiben wir in der NFL. Es gibt ja da noch so ein paar Wackelkandidaten. Da gehören unter anderem die Washington Commanders dazu, die so ein bisschen mein drittes Team beim Huddle sind. Die anderen beiden Teams, die Eagles und auch die Dallas Cowboys, sind ja schon sicher für die Playoffs qualifiziert, was mich persönlich in beiden Fällen sehr freut. Und jetzt ist es nur noch bei den Commanders und den Giants offen. Womöglich kommen auch beide rein, das Wäre, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest ein Novum. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es schon mal eine Division komplett in die Playoffs geschafft hat. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass mittlerweile im dritten Jahr ein Team mehr in die Playoffs kommt, als das früher der Fall war. Aber trotzdem eine Leistung, die aller Ehren wert wäre. Vor der Saison hat man das ja eher von der EFC West gemunkelt, dass das passieren könnte. Da wusste man noch nicht, dass Russell Wilson nicht mehr Russell Wilson ist. Und der neue Head Coach Hackett anscheinend komplett seine Berufung verfehlt hat oder seinen Beruf verfehlt hat. Da gingen die Raider ziemlich schnell vom Wagen ab. Und auch bei den Raiders sah es nicht so aus, wie man sich das vielleicht erhofft hatte in Las Vegas. Aber da warten wir mal die letzten zwei Wochen ab, wie es dann endgültig ausgeht. Würde mich auch nicht trauen, da eine große Prognose abzugeben. Würde mich aber, wie gesagt, sehr wundern, wenn es dann doch alle vier reinschaffen. Also auch die Giants und die Commanders aber freuen würde es mich trotzdem für beide Franchises. Wie dann die Aussichten in den Playoffs sind, könnt ihr im nächsten Huddle lesen, der am 8. Januar erscheinen wird. Also nach Ende der Hauptrunde gibt es eine Playoff-Preview-Ausgabe, die ich euch schon mal ans Herz legen kann. Da werde ich dann also auf jeden Fall mindestens zweimal vertreten sein, womöglich auch noch bei den Commanders und womöglich auch noch anderen Orts. Also das schon mal gerne im Kalender anmarkern oder noch besser das Abo besorgen. Jetzt gehen wir aber zurück nach Deutschland und zu unserer Unterhaltung, nämlich der von Sven Rautenberg und mir. Damit viel Spaß. Ja, ich habe jetzt, wie versprochen, Sven Rautenberg zu Gast. Hallo Sven. Servus, grüß dich Carsten. Ja, wir hatten uns vorher schon so ein bisschen unterhalten. Du hattest damals... Äh, Schon vor ein paar Jahren mittlerweile nicht mit Football begonnen, sondern kommst eigentlich aus einer anderen Sportart zuerst. Woher denn?
0: Ja, auch eine Randsportart, wenn man es so sehen möchte. Ähm, Volleyball, ne? doch ein bekannter Sport vor allem in der Schule
1: da, wo alle Schüler mehr oder weniger begeistert durch müssen aber ja, ich fand es nicht verkehrt und äh, du warst da auch relativ erfolgreich eigentlich,
0: also verglichen mit mir auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie erfolgreich du warst, aber ich habe es mal bis zum Jugendauswahlspieler so ein bisschen gebracht und kurz vor der Bundesliga, das war in Friedrichshafen, da bin ich ja gebürtig her und äh da ist ja dann auch meine Karriere umgeschwenkt vom Spieler, dann Schiedsrichter, Ballroller und auch dann relativ schnell zum Stadionsprecher, sprich
1: Hallensprecher. Zum einen VfB Friedrichshafen, das Team aus der Gegend, wo du dann herkommst, ist für die, die es jetzt vielleicht im Volleyball nicht so auskennt, doch eigentlich die Nummer eins, zumindest vor ein paar Jahren noch gewesen, was so die sportlichen Erfolge angeht. Also mittlerweile, ich glaube, Berlin ist auch noch ganz gut, aber zumindest selbst mir als jetzt nicht, Unbedingt demjenigen, der sehr viel Volleyball folgt, ist des absoluten Begriff als doch eine der besten Adressen im deutschen Volleyball. Stimmt's?
0: Ja, absolut. Ja, über 30 Titel, Rekordmeister, Triple-Gewinner, also Deutscher Meister, Pokalsieger und Champions League gewonnen 2007. Da ist schon eine große, große Vita von dem Verein. Ja, das ist viel Tradition, ja. Und äh, wie wird man dann da zum Stadionsprecher? <lacht> äh, wie gesagt, äh, war der Jugendspieler, äh, war bei jedem Spiel, da war eine tolle Fanbase, muss man sagen, das damals hieß noch die Bodensee-Sporthalle, legendär. Da wurde auch ein Rekordvolleyballspiel abgehalten mit über drei Stunden Dauer. Und das war von den Fans schon immer sehr gut mit viel Action, aber ich war schon sehr früh, dadurch, dass ich auch im Privatradio schon dann angefangen hatte, ja, affin für, für solche Sachen, Moderation hatte immer schon auch den Blick in die USA, damals auch schon ganz leicht Football, aber das war noch ein bisschen weiter weg, also nicht als aktiver Spieler und ja, dann dachte ich mir, da muss mehr gehen und nicht nur der Stadionsprecher, oder Hallensprecher, der da in seinem Kabuff sitzt ähm, und die Mannschaftsaufstellung vorliest und das Ende vom Spiel und das Ergebnis und vielleicht noch äh, ein Spielerwechsel, sondern da muss ja mehr gehen. Also so wie ein Einpeitscher von den Fans aus, jemand, der da durch den Abend führt, sage ich mal. Ja, und jetzt nennt man das ja Entertainment, Eventertainment. Meine Firma, die habe ich dann später gegründet. Und so bin ich da reingerutscht. Und es gab am Anfang tatsächlich auch massiven Gegenwind von den etablierten Fans. Also von den Fans in Friedrichshafen oder nicht? Oder jetzt
1: auch von den anderen Teams, die sowas jetzt auch noch nicht
0: hatten? Ja, damals im Volleyball war das noch so, ähm, da war zwar schon Stimmung, aber dann immer wieder auch Stille und da wollte man die Spieler hören, sehen und das war halt niemand gewohnt, das kannte niemand, so dass das da so geht. Und wir haben halt angefangen mit Musik, zunächst damals schon noch über Tapes ein bisschen und ganz gezielt über Trommeln ein bisschen, hier zusätzliche Informationen reinzubringen, ja, das waren, das waren irre Versuche. Also wir konnten da auch zum Glück uns ausprobieren mit, äh, mit einem DJ zusammen schon, der mich da unterstützt hat. Das war, das war Spielwiese pur. Also Und die Hardcore-Fans, die ganz oben äh, Platz Forever hießen, die, <lacht> ähm, die, die wollten natürlich von ganz da oben auch hören, wenn da unten Ansagen gemacht werden auf dem Feld. Und da war die Musik und das Gequatsche, das ich da gemacht habe, die waren störend, ganz klar.
1: Und wie viele Fans redet man da so, die bei so einem Spiel waren ungefähr, Pi mal
0: Daumen, Daumen? Ja, damals schon bis zu 2000 Fans in okay. der Bodensee-Sportthalle, Bums ausverkauft. Ähm, bei dem Topspiel damals, das waren 2600 Aufstiege in die erste Bundesliga. Und da muss man ganz klar sagen, das, das würde heute genauso ähm, gigantomanisch funktionieren. Also das wäre krass, also volle Hütte, Bombenstimmung und die Fans gehen steil, ja es da große Unterschiede,
1: was jetzt den Sprecherjob dort angeht im Vergleich zum Sprecherjob beim Football. Also es sind ja auch relativ viele Pausen beim Volleyball zwischen den einzelnen Ballwechseln, wo man vielleicht kurz was einspielt oder das Publikum hochpeitscht. Ähnlich wie beim Football würde ich mal sagen, oder? Oder gibt es da sehr große Unterschiede?
0: Ja, da hast du eigentlich recht. Ja, Das ist schon ähm, viele Unterbrechungen, ähm, sind ähnlich. Ja. 15, 16, 20 Sekunden Ballwechsel mit allem Drum und Dran. Da darf dann keine Musik gespielt werden. Im Football das Gleiche, wenn die Offense auf dem Feld ist, äh, Heimmannschaft oder wie auch immer, wenn der Pfiff ertönt, der Ball ist freigegeben, sollte man eben nicht mehr noch irgendwas ähm, an Musik spielen oder reinquatschen. Das ist im Volleyball gleich. Und. Ähm, und die kurzen Pausen, die zwischendrin sind, müssen auch gefüllt werden. Also es ist relativ ähnlich, die zwei Sportarten, auch wie Basketball, Handball, da wo es heiß zur Sache hergeht. Und von dem her muss man mal trotzdem sagen, dass man sich immer natürlich auf den Sport anpassen muss.
1: Jetzt hast du nicht nur Volleyball gemacht, sondern eben Sport anpassen, auch andere Sportarten. Wenn du mal kurz noch erläutern kannst, wo du da so überall dann noch tätig warst.
0: Ach, vieles. Also, ja, Drachenbootrennen habe ich die deutsche Meisterschaft mal gemacht. Ja. Basketball, Handball, ähm, Weltmeisterschaften beim Volleyball, Europameisterschaften, viele Pokalfinals, äh, viele, viele Jahre die Nationalmannschaftseinsätze des Deutschen äh, Volleyballverbandes. Also, da war viel, viel drin. Äh, was habe ich noch gemacht? Gott, so vieles. Radball. In der Schleierhalle in Stuttgart, die Weltmeisterschaft, die ging parallel zum Kunstradfahren. Das war eine Riesenerfahrung. Das Tischtennis-Pokalfinale habe ich auch mal gemacht als Moderation-DJ. Also da waren so viele Sachen dabei. Aber schlussendlich ist in, in allem ein roter Faden drin, der sich durchzieht. Meine Überzeugung.
1: Ja, glaube ich auch. Also das, das Event an sich... Also auch ein Event sein muss oder die Veranstaltung ein Event sein sollte, einfach weil es dann zu kräftig ist. Kann ich voll nachvollziehen, wie, wie schwer es sich denn auf eine Sportart vorzubereiten, mit der man sonst Sex zu tun hat. Also ich könnte jetzt Tischtennis, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, habe ich auch mal irgendwann gespielt. Aber dann spätestens bei Kunstradfahren bin ich, glaube ich, ziemlich raus, was so Regeln und Abläufe angeht. Also musstest du dir das dann aneignen oder warst du da auch vorher mal dann bei der einen oder anderen Veranstaltung schon... Dort und hast gesehen, wie das so abläuft und hast dir dann überlegt, wie du es am besten umsetzt.
0: Ja, grundsätzlich bin ich da sehr sportaffin für jeden Sport. Also ich gucke mir auch mal Fußball natürlich ja. an und alles Mögliche, weil ich einfach finde, dass richtig guter Sport immer gut aussieht, wenn er gut gemacht ist. Und mich interessiert auch immer, wie präsentieren die Verbände, die Vereine, diesen Sport dann. Also wie ist das Eventmanagement, wie, wie läuft das ab, was wird dem Zuschauer präsentiert, was für eine Qualität hat das. Und natürlich muss man sich in die Regeln dann einlesen, ähm, einigermaßen, oder man holt sich jemanden, der das aus, sich auskennt. Aber am Ende ist für mich immer wichtig, und das bestätigt sich jetzt auch über die vielen, vielen Jahre, dass mein Ansatz, des Infotainments, sage ich jetzt mal auch ganz speziell, und da ist die NFL ganz, ganz, ganz weit vorne und auch für die nächsten Jahre, ähm, dass das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also das ist, ähm, da kommen wir sicher noch drauf. Also für, für mich zieht sich da für mich selber ein roter Faden durch, wie ich das machen möchte oder wie ich das immer tue. Jetzt bist du nicht
1: einfach nur so dann Stadionsperr beim Football gewonnen, sondern hast auch selber gespielt, ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her. Du warst bei den Ravensburg Racerbacks. Welche Liga war das dann? Also, jetzt mittlerweile ist man ja in der GFL angekommen, aber damals glaube ich noch nicht, oder?
0: Äh, nee, damals noch gar nicht. Das war Verbandsliga, Oberliga, haben wir da gespielt. Und äh, wie, wie sagt man so schön immer unter den Coaches oder den Spielern, als die Helme noch aus Leder waren und das Fernsehen mhm. schwarz-weiß, natürlich übertrieben. Äh, ich habe da Quarterback gespielt, bin Linkshänder. Das war sicherlich was Besonderes. Habe auch mal End gespielt. Aber wenn ich heute zurückschaue, mein Gott, da waren wir jung und dumm, da hätte man sicher noch viel, viel besser spielen können, sich vorbereiten können. Und ähm, ja, aber es war, war eine tolle Zeit. Und äh, mein Einspieler der damaligen Zeit, mindestens einer, der mir jetzt auf jeden Fall ins Gedächtnis kommt, ist natürlich der jetzige Präsident oder Vorstand noch der Razorbacks, Frank Kinsle, mit dem ich schon damals zusammengespielt habe. Der hat über die vielen, vielen Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, auch die Fahne der Razorbacks äh, hochgehalten, auch wenn es mal schwierig war. Und der Lohn war natürlich jetzt vor zwei Jahren, drei Jahren, äh, der Aufstieg in die GFL. Ja.
1: Da warst du als Stadionsprecher dabei. Wann äh, ging es denn bei dir beim Football dann los mit Stadionsprecher? Also wie viel war da zwischen der aktiven Karriere und dann äh, dem, dem Job? Ging das nahtlos oder waren da, war da ein bisschen Versatz drin?
0: Ja, da war viel Versatz drin, ähm, weil ich... Damals, als ich spielte, aber schon mit dem damaligen Stadionsprecher der Razorbacks immer sehr, sehr viel im Austausch war. Ich habe da als DJ auch aufgelegt in, zu der Zeit. Wir haben viel mit Musik gemacht, wir haben eine Halftime-Show, hat er produziert, der damalige Stadionsprecher Diddle hieß der, ein legendäres Unikum in den Razorbacks rein, das muss man ganz ehrlich sagen, der hat sich da wahnsinnig Mühe gegeben und wir konnten damals ja auch teilweise 1600 Zuschauer schon in der Oberliga, Verbandsliga begrüßen, das war, das war Wahnsinn in Ravensburg, ja, wir waren da neben dem Eishockey auch mit ganz vorne dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht damals. Es gab auch viele Widerstände. Auch natürlich, uh, American Footballer sind doch total Verrückte, die machen den Rasen kaputt. Ja, logisch.
1: Ja, das ist zumindest das weit verbreitete Fußballervorurteil. Ja. Was wahrscheinlich im Vergleich zum, Football, äh, zum Fußball auch stimmt, aber das ja. ist halt... Dann ja, und da gab es ja. ein
0: bisschen Pause, weil ich natürlich viel für Volleyball gemacht habe, für den Verband, für den, auch für den Weltverband. Ich war dann eine Zeit lang auch in Lausanne, habe dort äh, für den Weltverband die internationalen Events geleitet, war in Zürich, habe da die Weltmeisterschaften der Damenvereins-Weltmeisterschaft als Courtmanager betreut, ähm, habe da so viel lernen dürfen in den Jahren, ähm, wo ich weg vom Football war und irgendwann mal war das dann auch wieder gut und ja, die Razorbacks sind stetig nach oben gekommen wieder und ich dachte mir, hey, da hatte ich da nicht wirklich viel zu tun, warum denn nicht da helfen und schauen, ob man nicht ähm, mit meiner Erfahrung ähm, assistieren kann, ja, ich bin an das Stadion, habe mir das angeschaut und der damalige Stadionsprecher, der, der auch mein Sidekick war die letzten fünf Jahre, Bernd Fischer, auch ein Unikum äh, oder Urgestein, besser gesagt, bei den Razorbacks, der die ganze Verbandsarbeit und alles macht, unter anderem, ähm, hat gesagt: Komm, hey Bernd, lass uns das zusammen machen. Äh, ich macht den Lied, du bist mein Sidekick und ich glaube, die Zuschauer haben das absolut gefressen, fanden das toll, wie wir das gemacht haben. Ich habe da versucht, immer den professionellen Paar zu spielen, ähm, gleichzeitig Musik eingespielt und Bernd mit seinem Lokalkolorit, ähm, der ein ein Schwab ist, ähm, das war natürlich klasse. Und ja, ich denke, wir haben da, die Zuschauerzahlen zeigen es ja auch, man hat dann natürlich auch viel um den Event gemacht, Rumrum, weil nur so funktioniert es. Also da kannst du nicht irgendeinen äh, Einzeldarsteller hinstellen, der dann ähm, die One-Man-Show macht und äh, dafür hoffen, dass es, dass die Zuschauer dann kommen. Ja, das muss alles im großen Paket funktionieren.
1: Und äh, wie lange war das dann ungefähr? Also wie lange habt ihr es da zusammen gemacht?
0: Ja, Fünf Jahre, also ziemlich genau. Fünf,
1: ja, okay. Und am Ende dann, oder der German Bowl äh, letztes Jahr oder war auch da nochmal ein Versatz? Drin? Nee,
0: das war, ja, eigentlich ich sag mal so, die Belohnung, ich, ich habe es gar nicht erwartet, da kam die Anfrage plötzlich, ob ich nicht auch den German Bowl machen möchte und da habe ich gesagt, warum nicht, klar, ähm, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich nochmal sehr viel gelernt, ähm, war aber doch da, da der Meinung, dass man unheimlich viel mehr besser machen könnte. Es ist man muss immer relativieren, wie viel Personal kann man einsetzen, wie viel Finanzen kann man einsetzen im Vorfeld. Das werden wir nachher, wenn man auf die NFL sicher noch kommen, da gibt es ja auch Zahlen, dann kann man da auch mehr machen und das Ganze gestalten Ich fand es halt sehr schade. Gut, das war Corona, ja, das Stadion war ja auch sehr reduziert, aber es war von dem, was möglich war, ausverkauft. Aber da hätte man auch noch mehr machen können. Aber ich fand es eine tolle Geschichte und... Leider aus finanziellen Gründen war es 2022 äh, nicht mehr möglich. Es war
1: auch 2022 gefühlt äh, eher weniger Leute da als 2021, auch wenn die Restriktionen ebenfalls weniger waren. Also in diesem Jahr, glaube ich, hätte man schon mehr ins Stadion bringen dürfen, wie das im letzten Jahr noch der Fall war. Also da haben wir uns dann auch schon gehört, offensichtlich, ohne dass wir uns gekannt haben. Denn ich durfte ja auch zum German Bowl letztes Jahr und auch dieses Jahr hast du das, schaust du dir sowas danach dann nochmal an, also die Sachen, wo du selber vor Ort warst und sagst, na Kritik, Selbstkritik, das hätte ich vielleicht besser machen können oder das hat gut gepasst, das könnte man woanders nehmen oder hast du deine Events, magst du die und dann ist es gut?
0: Na, ganz klar macht man da eine Retroperspektive, Retro glaube ich ist das Wort, oder man schaut sich das nochmal an, hört sich das an, aber nur an Stellen, wo, wo man sich jetzt nicht sicher war oder wo ich mir nicht sicher bin, wo ich mir denke, ah, das hättest du anders machen können, besser. Aber grundsätzlich, ich halte es da ein bisschen mit ähm, Rudi Carell, der da damals sagte, ähm, du kannst nur spontan sein, wenn du dich vorbereitet hast. Also du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher hineingesteckt hast. Also Vorbereitung für so ein Event ist eigentlich alles. Und dann läuft das eigentlich, wenn der Ablaufplan stimmt, ähm, wenn das alles vernünftig durch orchestriert ist und dazu braucht man einen Regisseur, der da Ahnung hat. Ich muss sagen, dass wir 2021 im Vorfeld vom German Bowl sehr viel ähm, mit dem Team, gerade um Markus Württele, ähm, jetzt afd vizepräsident Finanzen jetzt, der damals ja zuständig war für den German Bowl, ähm, sehr, sehr viel ähm, kommuniziert haben, auch in, in Gruppen, um, um den, die Erfahrungen da reinzubringen. Also das war schon sehr, sehr gut. Ja, grundsätzlich hätte man aber noch viel mehr machen können, aber das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte und, und finanziell heißt ja auch Personal, ganz klar.
1: Logisch. Wie sieht so ein Tag dann aus, jetzt vielleicht gerade der German Bowl, da ist, glaube ich, kick auf 18 Uhr gewesen, so ungefähr. Wann ging da dein... Arbeitstag los, also startet es dann schon gleich früh morgens mit irgendeinem Aufbau oder erst später, wie ist das?
0: Ja, einen Tag zuvor waren schon die Rehearsals, die Probentechnik, ähm, sich eingerufen ähm, mit der Co-Moderation DJ, ähm, den Ablaufplan durchgehen, Stellproben, ähm, so viel es die Zeit halt zulässt. Ja? Äh, auch hier kann man zu NFL Parallelen dann ziehen, das ist dort noch viel professioneller wird durchgezogen, das ist viel besser durchgeplant und zwar auf die Sekunde genau. Und ähm, das somit steht und fällt natürlich so ein Event, ähm, wenn du da auch einen Regisseur hast, der ganz genau weiß, wie das draußen ankommt, wie es ankommen muss, was dazu notwendig ist. Das ist schon faszinierend und das finde ich total klasse, weil am Schluss, wenn du alles richtig gemacht hast und es so smooth durchgelaufen ist, wie das geplant war, dann merkt der Zuschauer gar nichts davon. Im Endeffekt, je weniger er spürt, dass er da geführt wurde, desto besser.
1: Ja. Wie groß war das Team dann oder wie groß ist das Team dann bei so einer Veranstaltung? Ungefähr Pi mal Daumen.
0: German Bowl waren es, oh, da müsste ich jetzt gucken, ähm, nur für den Eventbereich, wo ich jetzt da war, Moderation, Musik, ähm, bestimmt 10, 15 Leute All over. Meine Freundin ist sogar noch spontan mit eingesprungen und hat mitgeholfen, weil natürlich immer zu wenige Hände da sind. Ist logisch, ja. Du brauchst ja auch Leute, die dafür brennen, die dafür einen Blick haben, die wissen, wie es funktioniert, die wissen, was auf sie zukommt. Das ist schon sehr wichtig. Da, da hatten wir auch ein gutes Team beim German Bowl 2021, muss man auch sagen, viele aus Frankfurt, viele mit Erfahrung von Galaxy und so weiter. Das, das hilft schon ungemein, ja. Ja, und dann natürlich der Tag, äh, Rehearsal ein Tag vorher, fast den ganzen Tag proben, durchlaufen und dann an, an so einem Eventtag ähm, ja, bist du auch schon acht, neun, zehn Stunden vorher im Stadion eventuell und machst noch Vorbereitungen schaust dir die Teams an, die Spieler, Key Facts and Figures, wie könnte es ablaufen, sprichst mit den Trainern, sprichst mit Spielern, die du kennst, ähm, um so rauszukriegen, wohin geht die Reise, was könnte passieren, was ist Spezielles, gibt es irgendwas? Und je mehr du weißt, desto besser. Und natürlich, wenn du 99 Prozent von dem, was du vorher dann schon weißt und dich vorbereitet hast, nicht brauchst, dann ist ist okay. Aber es kann sein, dass du genau auf diese Situation, die jetzt unvermittelt kommt, nicht vorbereitet bist. Ja, man kennt diese Sache im Fußball mit dem umgefallenen Tor ähm, kaputt. Und dann erzählt man eine Stunde, was machst du dann? Ja? Ähm, wenn du nicht vorbereitet bist, dann bist du halt der Depp. Ja? So in der Richtung. Ja. Ich bin da gern sehr gut vorbereitet, ähm, versuche da für den Zuschauer im Stadion oder in der Halle, genauso wie dem Fernsehzuschauer vielleicht, der das mithört, ähm, das kurz, so kurzweilig wie möglich zu machen, ohne dass ich mich in den Vordergrund drängen muss. Das hat man die NFL schon ein paar Mal angesprochen. Du hörst da wahrscheinlich auch
1: dann anders hin bei den, ja, sowohl Übertragungen als auch vor Ort, nehme ich mal schwer
0: an, oder? Ja, ganz klar. Also, Natürlich schaue ich mir auch den Sport an. Ich bin ja auch jetzt die letzten Jahre Trainer gewesen bei in Ravensburg, noch in der zweiten Mannschaft habe ich da versucht, meine Erfahrungen einzubringen. War letztes Jahr noch Head Coach ähm, der zweiten. Da guckt man mit einem Auge natürlich auf die Spielzüge. Logisch, das macht jeder Footballer, sage ich jetzt mal, der aktiv spielt und guckt, wie setzen die denn das so um, was da so auf dem Feld steht, ja, an Taktik. Auf der anderen Seite, richtig, ich gucke mir das natürlich auch aus der Eventperspektive an. Und was machen die da im Stadion? Und da gibt es auch Lockerungen in der NFL mittlerweile. Die Stadien werden von ihrem Eventprogramm bunter, was ich auch gut finde. Ähm, trotzdem haben die einen ganz, ganz hohen Standard. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Und da muss ich auf jeden Fall ein Kommentar loswerden zu Ran NFL ähm, pro 7. Das ist unfassbar gut, was die da für den Zuschauer, für die breite Masse produzieren. Das muss man einfach sagen. Das ganze Team dort, egal wer es ist. Deswegen ist es auch so erfolgreich, glaube ich. Also ich, die Mischung zwischen fachlich und lustig, manchmal natürlich über die Grenzen hinaus, das ist auch, glaube ich, gut. Aber das ist, da haben die Jungs dort wirklich eine... Ja, also ich finde es perfekte Mischung gefunden. Ähm, da ist für jeden was dabei. Man muss nicht alle mögen, das tun sie auch sicherlich nicht, aber das macht's aus. Aber es ist sehr, sehr authentisch und das finde ich gut. Das ist, das ist richtig gut.
1: Aber du folgst der NFL natürlich schon viel länger als erst zu Pro7 Max Zeiten, nachdem du jetzt auch wie ich nicht mehr ganz der Jüngste bist. Wir haben schon ein paar Jahre Football auf dem Buckel. Hast du gemerkt, wie sich da so diese ja, Eventlandschaft so ein bisschen verändert hat? Also jetzt sprich vor Ort, was die Stadien äh, angeht, so Musikeinspielungen ähnliches, soweit man das zumindest
0: hierzulande mitkriegt. Absolut, ja. Es war immer für mich ein, ein Blick auch, was machen die da drüben? Wie machen die das? Ähm, mich hat immer fasziniert auch die, die TV-Produktion, die die NFL da macht, wie die gesprochen sind. Ähm, das ist so perfekt. Die Bilder sind wunderbar. Also das ist ein tolles Produkt, sehr authentisch, trotzdem mit viel Herz teilweise und ja, ich bin ja noch aufgewachsen mit Joe Montana, also das war einer der Helden meiner Jugend, dann später Steve Young, weil ich als Linkshänder natürlich einen linkshändigen Quarterback favorisiert habe, das war für mich schon immer toll. Und der Blick natürlich ins Entertainment, Dies ist die Halftime-Show im Super Bowl, wie, wie schaffen die das, so ein riesen Programm in der Zeit da durchzuziehen? Welche Logistik steckt denn dahinter? Na, wie viele Leute müssen denn da, wie viele Tausende von Leuten müssen da helfen und müssen koordiniert werden, damit das funktioniert, damit es eben nicht eine halbe Stunde dauert, da ein Auf- und Abbau. Also, wir hatten es auch bei den Weltmeisterschaften äh, in Zürich. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Siegerehrungen, da muss der Aufbau innerhalb von wenigen Minuten passieren. Und das sind so Dinge, die für mich faszinierend sind. Und was den Event und die Musik und das Kommentieren angeht, muss man in der NFL sicherlich noch ein bisschen anders denken wie bei uns in Deutschland, in der GFL. Ähm, da ist es ja mehr Play by Play Calling, wird im Endeffekt reine Information mitgegeben. Das war ja auch in München jetzt so. Und da kommen wir sicherlich auch gleich dann auf München. Ähm, da kann der DJ aber relativ viel mittlerweile mit der Musik machen, mit Jingles. Man hat die Video-Walls mittlerweile im Einsatz, was ja früher auch nicht so stark war. Heutzutage sind es ja mehrere große Video-Walls oder Ringe, die da drin sind. Ähm, Second-Screen-Experience für die Fans. Ähm, da hat man sehr viele Senken, die man da bespielen kann und muss auch ganz konsequent. Und da muss man ganz genau wissen, was tut man da?
1: Ja, also München war jetzt ein gutes Stichwort, das steht nämlich als nächstes da. Du warst auch in München, du warst doch nicht allein in München, sondern du hast da Alan Roach getroffen, den du auch schon länger kennst, richtig?
0: Ja, Alan Roach, dem einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff, Stadionsprecher oder Announcer bei den Minnesota Vikings, eigentlich im Stadion, im US Bank Stadium, viele Jahre bei den Denver Broncos und die letzten 16 Super Bowls hat er gemacht, die Pro Bowls, die Draft und ist vielleicht in meinen Augen The Voice of God, ja, so wurde er auch mal genannt, ähm, mit einer unfassbaren Stimme gesegnet, die er noch zusätzlich, also die klingt auch wirklich so, wenn er live spricht, schaut euch mal die Videos an, das ist nicht gestellt, der spricht so tatsächlich, ähm, das ist unfassbar und eine, eine ich versuche es kurz zu machen, wir ich hatte mich schon immer, wie gesagt, für die NFL interessiert und wollte irgendwie Connections in die NFL ähm, starten. Hab mal ein bisschen gesucht, habe die Stimme rausgefunden. Wer ist denn das, der da mit dem Super Bowl spricht? Diese unglaubliche Stimme. Hab den einfach angeschrieben per E-Mail. Und er hat mir geantwortet relativ schnell. Und dann haben wir einen Skype-Call aufgesetzt äh, vor ein paar Jahren. Ähm, es war so... Ich, ich war total aufgeregt, weil wenn du mit dem besten Stadion oder Hallensprecher der Welt ähm, ein Skype-Interview machst und ihn fragst in Sachen, dann bist du nervös. Dann fühlst du dich wie ein Zwölfjähriger Bub. Ne? Ähm, aber das war total klasse. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir so viel gemeinsam haben, so viel gemeinsam denken über gewisse Dinge im Entertainment. Auch wenn es gerade um Football geht. Ähm, er macht ja noch viele, viele andere Events. also Er macht ja NHL und was nicht alles. Übrigens, er ist ein Stanley Cup-Sieger ja, mit Colorado Avalanche. Ähm, und dann kam er auf das Gespräch. Ja, Er sei ja demnächst in London, damals ähm, zum London-Spiel und würde dann zwischen den Spielen ähm, Urlaub in Deutschland machen. Und ich, wow, hey, das ist ja cool. Ähm, warum nicht treffen? Wo machst du denn Urlaub, habe ich zu ihm gesagt. Dann sagt er, ja, da geht es so einen großen See <lacht> im Süden von diesem Land. Er <lacht> sei... Ja, an diesem See lebe ich, ja. <lacht> äh, wo denn? Und dann war es klar, dass er über den See sozusagen quer rüber nach Konstanz, äh, dort macht er Urlaub und ich habe sofort angeboten, hey, ich bin dein Tourguide, dein, ja, ich, ich äh, sage dir, wo du hin musst, äh, was du anschauen kannst. Ähm <lacht> und der, der Zufall will es natürlich, äh, dass genau an diesem Wochenende, wo er dann noch frei hatte, ein Razorbacks-Spiel war, zu Hause. Mhm. Und ich, ihn, ich wusste gar nicht, ach, soll ich ihn fragen, ja, nein, habe es mir dann doch getraut und gesagt, hast du nicht Lust, als Gast zu kommen und vielleicht mit mir einfach nur das Team aufs Feld holen, nicht mehr. Ja. Ja, natürlich hat er das klar gemacht, das war eine riesen, riesen Überraschung für die Razorbacks, das wusste nur ein einziger Bescheidwort, die haben es, glaube ich, erstmal mal gar nicht begriffen, was es wirklich bedeutet hat auf jeden Fall musste er sehr viele Autogramme geben. Dann. Er hat sogar noch eine Ansprache in der Kabine gehalten, Pre-Game-Speech, die war ganz lustig. Ja, da hat er eine, eine Speech zitiert, die es schon so länger gibt, aber das, allein, dass er da war. Und Er hat mir dann selber gesagt, das war einer der schönsten Tage in seinem Leben, mal Football wieder an der Basis zu erleben. Und wir zelebrieren in Ravensburg ja auch das sehr familiär, mit sehr vielen Fans, mit, mit sehr viel positiver Stimmung. Und das hat ihm wahnsinnig gut gefallen. Also, das fand er total klasse, ja? mal ganz anderen Blick ähm, auf das zu haben, wie man Football präsentieren. Und ja, und seitdem, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr stolz, eine Freundschaft mit ihm zusammen zu haben. Und ich habe ihn jetzt wieder mal getroffen. Ich bin auch jedes Mal dann in London, da sehen wir uns. Ähm, wollte ihn beim letzten Mal ja auch auf die Ran nfl london party da mit äh, Zoom und so weiter einladen. Wir be bekamen auch Tickets, aber er wurde zwei Tage vorher krank, zum allerersten Mal in seinem Leben und er hatte keine Stimme zwei Tage vor dem London-Spiel. Und deswegen mussten wir das äh, pausieren. Er hat dann zum Glück am Sonntag moderieren können, das ging dann. Ähm, und äh, wir haben uns jetzt dann wieder in München getroffen. Das waren tolle Tage auch mit seiner Frau da verbindet uns wirklich eine fantastische Freundschaft. Es ist ein unglaublich netter Mann ähm, mit so viel Wissen. Und ich durfte am Samstagabend vor dem Spiel dann mit einigen NFL-offiziellen Abendessen. Das war sehr beeindruckend. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Wie hat er denn das Spiel dann empfunden? Oder auch vielleicht du, wenn du ja den Vergleich mit London hast. Also aus meiner Sicht war es doch irgendwie noch was ganz anderes. Ich war jetzt, glaube ich, elfmal in London bei Spielen der NFL. Nicht nur, weil ich jetzt logischerweise aus Deutschland komme und man dieses Spiel in Deutschland jahrelang oder vielleicht jahrzehntelang herbeigesehnt hat, aber auch sonst glaube ich, dass man die Erfahrungen, die man in London gewonnen hat, sehr gut hier umgesetzt hat und ja noch ein, zwei Schippen draufgelegt hat, oder? Wie hast du das empfunden und vielleicht auch er?
0: Ja, also im Vergleich zu London sagte er auch, ähm, also die Arena sei sehr gut, ähm, sei ein sehr schönes Fußballstadion, also geeignet für Fußball. allerdings sie, die standen da in einer offenen Kabine. Eigentlich sind es Plätze für, für Fans. Da hat es gezogen wie Hechtshupe, das kann man sich nicht vorstellen. Also die standen da wirklich mit drei dicken Unterhosen drunter, langen unter den äh, normalen Hosen. Ray Castoldi, sein DJ, der fror sich dermaßen den Arsch ab. Entschuldigung. Also da haben sie ein bisschen geschimpft. Das fanden sie nicht so dolle. Aber alles andere war sehr gut organisiert, haben sie gesagt. War technisch einwandfrei. Und wenn man jetzt vergleicht, ja, das Wembley-Stadion, ich war in Wembley vor allem, mit dem ganzen Drumherum ist natürlich schon gigantisch. Ja, Die ganze Stadt. Aber auch um die Allianz Arena herum habe ich es so empfunden, dass man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, hier mal was auf die Beine zu stellen, so wie früher American Bowl. Das wurde ja auch von den Fans unheimlich gut angenommen. Ich war drei Stunden oder vier Stunden schon vorher da und habe mit einigen Security und der Polizei gesprochen, wie sie das erleben. Und sie haben gesagt, 20 Jahre Allianz Arena, noch nie war das so viel los, so früh, so gute Stimmung. Keine Polizei, die eingreifen musste. Also die Fans aus der ganzen Welt und ich stand dann auch ja ein, wie viele andere, eineinhalb Stunden oder zwei in der Warteschlange, bis man rein durfte und habe dann wirklich alle befragt, mir war das wichtig, so deutsche Fans aus Seattle kamen welche, aus Florida, aus North Carolina, überall her, ähm, 25% glaube ich ja der Karten waren aus Amerika. Ähm, unisono war das Feedback. Nur positiv und alle wussten, wir schreiben Geschichte äh, in diesem Spiel. Von dem her muss ich sagen, ähm, ich fand es sehr, sehr gut gemacht. Wenn man jetzt hinter die Kulissen noch guckt und das Feedback von äh, Alan Roach und Ray Castaldi die nimmt gerade speziell, da war noch äh, Dan dabei ähm, und Kyle. Äh, das sind Leute, die, die seit 30 Jahren NFL machen, die seit 30 Jahren NBA, MLB äh, machen, äh, die NHL die waren schwer beeindruckt, wie the Germans celebrating kennen. <lacht> mhm. Also ähm, das fanden sie sehr, sehr beeindruckend und die Stimmung, ähm, das haben ja, in der Presse kam das ja auch rüber, dass die deutschen Footballfans oder die Footballfans allgemein hier unheimlich positiv mitgemacht haben. und ähm, Ray Castoldi hat sich da ein paar Gedanken gemacht und dieses Country roads, von John Denver, war eigentlich aus der Not heraus geboren. Er musste einfach was überbrücken, er hatte aber nicht die Disco-Version, zum Beispiel von DJ Ötzi oder so. Und äh, sagt, oh, jetzt ziehen wir einfach die Version von John Denver raus. Und es war auf dem Punkt perfekt. Also von dem her hat es ja gepasst. Ähm, und das habe ich ihm dann auch später gesagt. Ähm, das war wirklich gut. Er hat auch im Pre-Game die Musik, die lief, war sehr gut. Ähm, wenn man da mal genau hinhört äh, oder die Playlist sich noch mal ja, vor Augen führt, wenn man im Stadion war, ist das eine oder andere Augenzwinkern dabei gewesen. Das gehört für mich zum Beispiel auch dazu. Ja? Ähm, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, das würde zu weit führen. Dann machen wir einen eigenen Podcast drüber. Ähm, roundabout ähm, war das, ich glaube, besser kann man es fast nicht in einem ersten Wurf hinbekommen.
1: Ja, sehe ich absolut ähnlich. denn wie du sagst, draußen, die Geschichten wurden sehr gut angenommen, was drumherum aufgebaut war. Das hätte ich jetzt aber auch so erwartet. Also Das kannte ich jetzt aus London ähnlich aus den ersten Jahren, dass auch da immer volle Hütte außenrum war von den Besuchern, die halt früh da sind und diese ganzen Spielchen und Ähnliches ausprobieren und sich da schon einstimmen. Und auch innen drin, ich hatte ja jetzt mehr ich hier den direkten Vergleich, war zwei Wochen vorher in London, als die Jaguars da gespielt haben, die ja jetzt schon x-mal zu Gast waren, dementsprechend erfahren sind. Auch die hatten ich glaube Sweet Caroline, also da konnte man dann zu Beginn des Spiels wurde da mal eingeblendet äh, zwischen drei Titeln wählen. Ich glaube Sweet Caroline war es dann letztendlich was, was man dann ziemlich am Ende gespielt hat. Auch da gingen die Zuschauer gut mit, aber es war jetzt sicher kein Vergleich zu dem wie es dann in München war. Und ich glaube die Amerikaner waren so ein bisschen überrascht, äh, dass dieses Country Roads hier so mitgegangen wird, denn ich glaube, drüben ist das zwar schon ein bekanntes Lied, aber es ist jetzt nicht irgendwie so als Stimmungs- und Partylied bekannt, wie es jetzt bei uns ist. Also ich kenne das jetzt dann doch schon auch gefühlte 20 Jahre von allen möglichen Partys und Ähnlichem. Also das kann halt hierzulande auch jeder und das, glaube ich, haben die Amerikaner in dem Ausmaß so nicht erwartet gehabt, aber umso besser eigentlich für uns.
0: Absolut. Und Ray Castoldi, ähm, wie gesagt, der DJ, der die Super Bowls auch macht, der ist beim Madison Square Garden seit 30 Jahren der Haus- und Hof-DJ, macht die New York Giants, ähm, hat ja noch ein paar andere Dinge auch gespielt. Also der, die Klassiker, ja, Hey Baby und solche Sachen, ähm, die hat er aber sehr, sehr gut eingesetzt. Und das, das sind so Dinge, die einfach dann perfekt sind. Ja, ähm, Der weiß, was er tut, ähm, nimmt sich nicht so wichtig, guckt genau ins Publikum, und ist der perfekte Ergänzung zu Alan Roach. Und ich, ich habe die zwei Arbeiten sehen. Das ist blindes Verständnis, auch das Team, das dort im Hintergrund arbeitet, um überhaupt das so nahtlos ablaufen zu lassen. Also vom Play Calling, welches Down, welcher, was, was ist passiert mit der Show, mit den Dingen. Das muss man super vorbereiten, aber trotzdem eine gewisse Wärme drin haben, damit es... Am Schluss für den Zuschauer total rund und unaufdringlich funktioniert und das hat perfekt geklappt absolut ja und das ist das wo ich immer hinstrebe auch und deswegen auch die, den Vergleich zu Alan Roach da sind wir gleich je weniger man am Schluss mitnimmt von den Personen die da gesprochen oder gemacht haben und nimmt die Mannschaften wahr und diese Stimmung desto besser wie ein Schiedsrichter, ein guter. Ja, ein guter Schiedsrichter ist dann super, wenn man nichts von ihm gemerkt hat, ja, äh, wenn das Spiel trotzdem gut war. Und das sind so Dinge, ähm, da muss ich wirklich sagen, da hat die NFL wirklich ja viel Geld in die Hand genommen. Ich habe jetzt so gehört, das waren 100 Millionen, die da investiert wurden über die mehreren Jahre. Marketing und das Branding des Stadions, das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Nicht overloaded und nicht zu wenig. Es war nichts mehr vom FC Bayern zu sehen, außer auf den Sitzen natürlich. Ähm, und ja, das ist einfach diese Konsequenz. Und das hat sich auch bestätigt in den Gesprächen an meinem Abendessen, wo sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert wurde. Nicht alles natürlich, aber ähm, um das das hat es total bestätigt. Das ist irre, ja.
1: Absolut. Also das ist uns auch tatsächlich aufgefallen, dass man eigentlich nicht wirklich ein Bayern-Logo gesehen hat. Also Matthias Kindhoff hat gesagt, im, im Aufzug hat er eins gesehen. Ich bin die Treppe gegangen. Also ich äh, habe tatsächlich nur vor Spielbegin oder nicht Vorspielbeginn, sondern vor der offiziellen Stadionöffnung. Da fiel es natürlich auf, weil die Sitzschalen dementsprechend angeordnet sind. Aber als dann mal die Leute herin waren, muss ich sagen, gab es da sehr, sehr wenig Hinweise drauf. Und ja ganz im Gegenteil, also es lief ja dann das Bayern-Video ziemlich zu Beginn. Jetzt weiß ich nicht, ob das Spiel schon angefangen hatte oder direkt vor Spielbeginn, wo es dann sogar doch sehr laute Buhrufe in der Arena gab. Also es war jetzt nicht so, dass das ein Pro-FC-Bayern-Publikum war, ganz im Gegenteil. Aber auch das, es war eine Fußballveranstaltung und das hat auch da dann irgendwie gut gepasst, fand ich. Ja,
0: ja das muss man wirklich sagen. Und ähm, auch die Woche davor, Good Morning Football, war perfekt gemacht. Ich habe mir das ja mal angeschaut. Ähm, es Natürlich ein bisschen überzogen ähm, auf German Beer und Lederhosen und so, aber dieses Klischee musste ja ein bisschen reiten, das ist ja in Ordnung. Und dass man auch die deutschen Protagonisten da eingeladen hat, äh, von Icke über Björn Werner und so weiter, das fand ich toll. Das haben die auch sehr gut äh, rübergebracht. Ist, und da sieht man einfach, wie professionell das gemacht wird. Und das ist das, wo ich... Ganz ehrlich, und das, den Kommentar muss ich, darf ich mir nicht verkneifen, das muss ich einfach loswerden, wo die GFL und der AfD noch Lichtjahre entfernt ist mit dem Football und das mir so persönlich so weh tut. Wir haben hier einen Sport, der boomt wie verrückt seit Jahren: American Football in Germany, beim Jungs wie bei den Mädels. Ja? Überall schießen Flag Teams aus dem Boden, was ja total fantastisch ist. Es ist der perfekte Schulsport. Und es wird nicht wirklich was daraus gemacht. Und das finde ich so, so schade. Es geht mir da nicht primär um den Football, sondern dass man die Jungs und die Mädels und die Kinder und die Jugendlichen von der Straße kriegt, in den Verein, in den vielleicht mitbesten Teamsport der Welt. Das ist Football. Weil es gibt dicke, dünne, große, schlanke, äh, schnelle, langsame. Und das finde ich so toll. Das, ähm, und da braucht es Investitionen. das ist klar, das geht nicht von null auf heute äh, auf morgen ähm, von 0 auf 100 und heute auf morgen. aber wenn wir jetzt es nicht schaffen innerhalb von kurzer Zeit wirklich alle auf da in eine Richtung zu kriegen, dann dann verpufft das ein bisschen. Ja, die ELF macht einen sehr guten Job. Es ist sportlich, glaube ich, gleich wie die GFL, so wie ich das bis jetzt von vielen auch gesehen habe. Aber wie man sich verkauft, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, und das sind so Dinge, wo man sich dann doch an der NFL orientieren muss. Und meine persönliche Meinung, das Ehrenamt ist sehr, sehr, sehr wichtig in Deutschland, vor allem auch Vereinsarbeit. Aber mehr und mehr Vereine kommen absolut an ihre Grenzen und müssen erkennen, dass es nur professionell funktioniert. Und das haben noch nicht alle begriffen. Aber es gibt viele kleine Vereine, die auch schon sagen, okay, wir haben jetzt nicht mehr einen Vorstand mit fünf, sechs Leuten, die das ehrenamtlich nebenher jeden Abend drei Stunden machen und die Familie vernachlässigen, sondern wir stellen einen ein oder eine, die das professionell jeden Tag acht Stunden oder mehr machen. Und das ist auch so ein bisschen die Brücke zur NFL, wo ich vorhin so sagte, die machen das richtig. Die investieren dann auch. Natürlich haben sie auch das Geld dafür, aber sie haben ja schon vorher die Vision dafür. Das Ziel, wo geht es denn hin? Und da fehlt mir im deutschen Football unfassbar die Vision, das nach vorne, das, die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Wenn ich die anderen Stadien in der GFL so anschaue, ja, da ist schon wahnsinnig Luft nach oben. Da denkt sich da manche Zuschauer, ja, also beim Basketball oder Volleyball oder wo auch immer, ist das besser. Da habe ich keinen Selbstdarsteller, der nur rumgrölt. Ja? Verstehst du, was ich meine? Und das ist so schade, dass wir hier das offensichtlich nicht schaffen, weil auch in München habe ich vom deutschen Football nichts gesehen. Moment, Ausnahme, das war im, auf der Maximilianstraße, glaube ich, da war in einem Geschäft, in einem Sportgeschäft, waren zwei Cheers der Munich Cowboys, die sehr, sehr nett waren, die mich auch gleich für ein Bild haben wollten, obwohl ich ich wusste nicht, wer ich bin, ist auch vollkommen unwichtig, aber sie waren sehr freundlich und sie haben da was gemacht, weil im in der Stadt waren ja zehntausende Fans zusätzlich zu den Fans, die ja Karten hatten. Das war ja auch unglaublich. Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Also ich habe Verwandtschaft in München und die haben alle gesagt, was ist denn hier los? ist ja schlimmer wie Oktoberfest. Ja, es
1: hat sich, hat sich äh, tatsächlich wie so eine vergebene Chance auch angefühlt. Also mir ging es ja ähnlich. Wir waren ja auch etliche Tage in der Stadt unterwegs. Also ich habe keine da gesehen, aber auch sonst eben nichts, was Herr auf das Vorhandensein eines Münchner Teams in der GfL schließen lassen würde oder dass es überhaupt eine deutsche Liga gibt, also nichts davon. Also mir ist schon klar, dass man jetzt direkt im Umfeld der Allianz Arena, da sorgt die NFL schon dafür, dass da sicherlich keine in ganz vielen Anführungszeichen und Schlusszeichen Konkurrenzliga da irgendeine Werbung macht, aber dass auch in der Stadt eigentlich nichts zu sehen war, also vielleicht gab es irgendwelche Ecken, mag gut sein, wo das eine oder andere gewesen ist, ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, denn ich glaube, das hätte man dann spätestens bei Twitter oder sonst wo vielleicht irgendwie mitgekriegt, so äh, fühlt es sich eher so an, als ob man da zwar auch äh, das gut gefunden hat, dass die NFL zu Gast ist, aber einfach nichts selbst draus gemacht hat, keinerlei Werbung sonst gar nichts, also es war doch äh, fast ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, was das angeht. Ja.
0: Ja, das tut mir echt weh, persönlich sage ich jetzt mal, weil das Potenzial ist ja riesig, äh, damit zu machen. auch zu lernen, wie macht man das, Ja, wie macht man das richtig. Ähm, ich war jetzt nicht im, in einem Vorstandsmeeting des AFVD, aber ich äh, habe so mitbekommen über ein paar Ecken, da war eher so die Erwartung, die NFL muss auf den AFVD zukommen, damals noch, ähm, wenn es darum geht, sich zu präsentieren. Und das ist natürlich... Ja, aber das ist Geschichte. Ich hoffe, dass das mit dem neuen Vorstand in der GFL auch besser wird. Wir wollen es von Football hoffen in Deutschland. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass die NFL eine riesen, riesen Zukunft hat in Deutschland. Und jetzt kann ich noch ein bisschen oder möchte ich aus dem Nähkästchen doch plaudern von diesem Abend. Da saß man mit diesen NFL-Offiziellen, die ganz klar gesagt haben, die Tendenz ist sehr, sehr, sehr groß, dass es zwei Spiele gibt. Also eigentlich ist es sicher, sage ich jetzt mal so, wenn die sagen, die Tendenz ist sehr, sehr groß. Und sie sprachen natürlich mittelfristig von einer eigenen Division in Europe. Absolut. Das war am Tisch, also ganz offenes Gespräch. Das Geld ist da, das Interesse ist da. Ich denke auch, wenn du das richtig machst, lässt sich das auch Spielplan machen. Das war ganz klar. Also das wäre natürlich ein Hammer, wenn das wirklich durchgesetzt würde.
1: Ja, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Also, wenn es so käme, wäre tatsächlich der Hammer, glaube ich, auch. Aber nachdem ich so lange aufs erste Spiel warten musste, möchte ich meine Hoffnungen jetzt noch nicht zu hoch hängen, was eine ganze Division angeht. Deswegen, ich bin jetzt erstmal glücklich, dass wir nächstes Jahr ziemlich sicher zwei Spiele kriegen. Also, da sind wir uns einig, dass das wohl so kommen wird. Man hat ja jetzt auch, ich glaube, diese Woche dann äh, verlauten lassen, dass eben Mexiko sicher nicht stattfinden kann nächstes Jahr, das ja eigentlich auch geplant war und äh, dass man das dann wohl woanders austragen wird und dieses woanders, denke ich, wird wohl wieder in München sein und das andere Spiel in Frankfurt, ich, wir hatten es auch schon diskutiert, mal gucken, wie man Frankfurt darstellen will, denn mit Lederhosen und ähnlich mit dem Amerikaner kann man es vielleicht erzählen hier in Deutschland, wäre es ein bisschen weit hergeholt, aber auch da wird sich die NFL, denke ich, was einfallen lassen und mit Sicherheit auch wieder ein hervorragendes Event außenrum stricken können.
0: Ja, Bembel und äh, Handcase mit Musik und alles, was es im Frankfurter Raum gibt, da viele Möglichkeiten. Aber es geht ja auch um den Fußball. Also ich glaube fest daran, dass langfristig die Pläne der NFL auf eine Expansion hinauslaufen mit der Division in Europa, äh, weil einfach auch Finanzkraft da ist und der Markt in Amerika ist einfach gesättigt. Ja, da, da geht auch nichts mehr das ist, alle Ligen sind gut, sind gesättigt, da gibt es nicht mehr Menschen, ähm, gerade das Gegenteil und Europa ist vielleicht finanzkräftiger als Amerika an der Stelle für den Fan, ähm, ja, also es, so klang es zumindest an dem Tischabend. Äh, da wurden noch viele andere Geschichten erzählt aus 30 Jahren NFL, äh, ich habe da mit großen Ohren zugelauscht und da waren die witzigen Geschichten dabei und äh, wann zum ersten Mal eine videowall wall zum Beispiel eingesetzt wurde, das war äh, in der NFL, bei den Dodgers, äh, nicht bei den NFL, sondern im Baseball. Ähm, und das war für mich auch sehr interessant, wie da die Entwicklung weitergeht. Das, äh, da denken die viel, viel weiter und immer für den Fan, immer für das Event und das ist sehr konsequent und es war, war klasse, war total spitze.
1: Sehr gut, ja. Und ich hoffe, dass es auch klasse und spitze dann äh, weitergeht, was unser Football-Dasein hierzulande angeht, sowohl die NFL als vielleicht auch mit viel Daumen drücken, die GFL mit neuem Präsidium, dann womöglich da auch etwas mehr Event und ja, investiert, um die Leute anzuziehen und diesen Boom zu nutzen. Dann danke ich dir recht herzlich, Sven, sehr unterhaltsam und äh, ich denke, wir werden das beide weiter genau verfolgen und ja vielleicht können wir dann doch irgendwann in ein paar Jahren bei einem europäischen Divisionsspiel sitzen.
0: Ja, das, das wäre natürlich ein Traum. Ne? Und wir denken dann zurück, wie, wie hat alles angefangen? Damals in München im November 2022. Eine Sache möchte noch loswerden vielleicht. Ich habe ja auch im Volleyball viele Jahre Workshops für die Hallensprecher, sage ich jetzt mal, initiiert und darum ja, geworben und auch die Leute an den Tisch bekommen, um die Qualitäten in den Stadien und den Hallen zu verbessern. Da bin ich bisher leider bei den deutschen Verbänden, sprich Baden-Württemberg wie auch äh, AfVd leider gegen die Wand gelaufen. Also man hat schon grundsätzlich Interesse und ich denke, das wäre auch sehr, sehr wichtig, ähm, hier mal die Jungs und Mädels, die Stadionsprecher machen und Event ähm, an den Tisch zu bekommen oder einfach in Interessengruppe. Also auch wenn hier einige zuhören, meldet euch gerne bei mir. Ich glaube, du gibst auch meine E-Mail-Adresse natürlich weiter, weil das soll unabhängig davon ist der Austausch der verschiedenen Stadien und der Menschen, die das tun, die sich da vorne hinstellen und ähm, versuchen, Football vernünftig zu präsentieren, unheimlich wichtig. Ja, Und da kann man so viel voneinander lernen. Da haben wir so viel im Volleyball zum Beispiel verbessert, auch international. Ähm, das würde dem Football nur gut tun. Also das ist meine kleine Bitte am Schluss. Mit deiner Reichweite. Sehr, sehr gerne. Ja, werde ich auf jeden Fall mit in die Shownotes packen und auch
1: sonst noch mal promoten und vielleicht geht dann auf der Schiene auch noch etwas weiter. Hervorragend. Damit herzlichen Dank Sven und gerne bis bald.
0: Vielen vielen Dank auch und Grüße an die Fußballwelt da draußen, wenn ihr schön zugehört habt. Und hoffentlich war es nicht zu so langweilig. Keinesfalls.
1: Jo, ciao.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Carsten. Herzlichen Dank auch nochmal von dieser Stelle an Sven. Das Interview haben wir schon letzte Woche im Montag aufgezeichnet. Sollte eigentlich noch vor Weihnachten rauskommen, aber vielleicht hört ihr es auch noch so ein bisschen. Meine Stimme ist immer noch angeschlagen und vor Weihnachten wäre tatsächlich nicht gegangen. Also konnte mich gerade so in der normalen Arbeit über Wasser halten. muss ja da schon das ein oder andere Mal reden. Und das war sehr, sehr anstrengend und das Ergebnis hätte beim besten Willen nicht gepasst. Deswegen jetzt nach Weihnachten diese Episode. Aber ich glaube, die ist tatsächlich zeitlos, in Anführungszeichen. Damit wäre ich jetzt auch am Ende. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben. Wer mag, gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen und ansonsten den Huddle schon mal vormerken, die Playoff-Preview vor der sportlich heißesten Zeit in den USA. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir werden uns vermutlich vor den Playoffs dann noch einmal hören. Herzlichen Dank. Bis demnächst. Bleib gesund. Bye bye. Listen to Pod Karsten.
0: Pod Karsten. Thank you Carsten. Carsten go Keller ist vor Ort für Kannel Magazin. Carsten, you're a great
1: dude. Danke und alles Gute.